0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Este día resulta sumamente importante para nuestra tradición, principalmente como, como gente latina o gente hispana. Pero... Es una de esas historias que evocan y que, y que transforman de manera abrumadora nuestra comprensión y nuestro conocimiento de quién es Dios. Así que en unos minutos simplemente déjeme compartir algo sobre este pasaje. Este, este pasaje que tenemos hoy, que cierra de alguna manera lo que se conoce como la festividad de Navidad en el calendario litúrgico cristiano, termina con Epifanía, que como este, Yamil dijo al principio, lo que significa realmente o tiene que ver con la revelación es el acto de Dios darse a conocer. La manera en cómo Jesús le proclama al mundo quién es Él. Él es el Rey que vendría a salvar al mundo. Así que si uno se pone en perspectiva, cada vez que uno se acerca a un sermón sobre Epifanía o el Día de Reyes, hay una serie de preguntas que tienden a seducirnos para querer conquistar, contestarla. La primera podría ser, ¿quiénes son los reyes? Dependiendo cuál sea nuestra, nuestra tradición, si la persona es un cristiano ortodoxo este de oriente, pues para ellos eran 12 reyes. Si la persona pertenece a Occidente, la tradición católica y protestante en Occidente han apuntado por mucho tiempo a tres por los regalos. Nadie sabe realmente cuántos fueron la escritura no le interesa necesariamente decirnos cuántos fueron y esto no es lo importante en este pasaje. Lo otro es tal vez evocar y tratar de buscar respuestas científicas relacionadas a la aparición de la estrella y buscar cuán lógico, cuán correcto, cuán histórico es ese acto. Y aunque pudiera ser importante, se ha escrito demasiado sobre eso yo creo que tampoco es lo más importante en la narrativa de esta historia. Cuando miramos el relato completo de Navidad es que pareciera que Dios decía, decide, de, decide con la mejor de las poesías exponernos una historia que sorprenda e impacte nuestro sentido. Piénsenlo un momento conmigo. Es un mesón que está abarrotado de gente y que le niega la entrada al Rey Creador. Es un pesebre humilde que se encuentra tal vez un pequeño establo donde por fin entonces si sí se le da cabida al rey, no son las grandes mansiones, es un pequeño lugar reservado para cuidar animales o para guardar cosas en una casa. Písenlo lo próximo, son los dignatarios del mundo entero ignorando la entrada del Creador, del Dios Todopoderoso. Ellos se resisten en cantarle y adorarle. La humanidad no le cantó cuando llegó, pero es el cielo. El que le da un concierto a unos pastores, en medio de la noche, deciden cantarle a los pastores la noticia de que ha nacido en la ciudad de Belén un salvador, que es Cristo el Señor. Esa expresión de paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Es un de ángeles, es el concierto angelical. En toda la escritura los seres humanos le cantan a Dios. Pero de repente Dios manda a su gente a que le cante a unos pastores. Para que salgan a adorar al niño que acaba de nacer. ¿No suena asombroso eso? Pero si seguimos, empezamos a mirar, entonces este pasaje sigue el mismo patrón. Es un rey sentado en el poder con todos sus ejércitos que demuestra sus más íntimos miedos y temores. Le teme a un golpe de estado. Y este golpe de estado, ¿quién lo iniciaría? Un niño de aproximadamente tal vez dos años que está empezando a caminar. Suena absurdo para muchas personas. Para el oído nuestro está lleno de misterio y de sorpresa. Para algunos esto hace que el mensaje de Navidad sea difícil de creer. Piensen hay demasiadas cosas misteriosas. Demasiadas cosas que suenan inverosímiles. Pero para los que de alguna manera hemos conocido la gracia de Dios, sabemos que esto no es nada comparado con lo que Dios puede hacer. Es el Dios que toma pecadores que le oyen y lo convierte en amantes que están dispuestos a dar su vida por él. Es el Dios que toma familias totalmente destruidas y las transforma y las restaura para gloria de su nombre. Es el Dios que toma corazones con grandes, con grandes grietas y profundas heridas y los sana por su acto misericordioso de gracia. Hermanos, hoy de lo que trata esta historia es de que Dios decidió revelarse para cambiar nuestras vidas. Y ese es el mensaje más asombroso, ese mensaje del Evangelio. Dios decidió revelarse para cambiar nuestras vidas. Entonces, ¿por qué esto sigue golpeando a la gente? ¿Por qué a veces decidimos perder demasiado el tiempo entre estrellas y cantidades de reyes? Porque muy adentro le tememos a lo explosivo de este mensaje. Para la ilustración. Dios simplemente fue alguien que inició un proceso de creación, pero se mantuvo a la distancia. ¿Es el Dios ex machina o el Dios fuera de la creación? Así que de manera alguna nuestra visión o la visión de la ilustración y de occidente completo era el Dios que inició, se levanta, se lava las manos y las reglas naturales que sigan rigiendo el mundo. Eso suena muy racional, pero detrás de eso lo que está es el deseo de quitar a Dios del escenario. Para entonces construir nuestros programas políticos, nuestros programas sociales o más personalmente nuestros programas de vida. Y ser nosotros los que decidan de alguna manera ser dueños y señores de nuestros actos y de nuestra vida. Pero si la historia de Navidad es real, esto reta profundamente esa ilusión nuestra. Porque entonces significa que Dios se introdujo en la historia y esta nunca más será la misma. Dios se introduce en la historia al encarnarse y comienza a cambiar todas las cosas y empieza a transformarlas todas para la gloria de su nombre. Para eso reta nuestra vida. La pregunta más grande en este pasaje, de nuevo, no es ¿qué es la estrella o cuántos reyes son? Es ¿qué hacemos tú y yo con esa revelación de que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre O como Pablo dirá a los Gálatas Que en el tiempo perfecto Dios envió a su Hijo Nacido de mujer y nacido bajo la ley Entonces este es el acto más importante Y lo que significa o el reto es ¿Qué hacemos con esa revelación? Simplemente quiero hoy presentarles Dos maneras de tratar con ella La primera es la de Herodes Ese gran rey conocido como Herodes el Grande este muchacho, interesantemente Israel estuvo peleando por años contra imperios que lo dominaron. Hubo un grupo de personas llamados los macabeos que significaban martillos o los que golpeaban fuerte. Que lograron una especie de independencia en el territorio de Israel. Por un tiempo levantaron una dinastía llamada las monedas. Y esa dinastía interesante tenía una peculiaridad. Ellos juntaron rey y sacerdocio en un mismo oficio. Así que toda esa dinastía eran reyes y sacerdotes. Por tiempo estuvieron defendiendo Israel. Hasta que Roma, el imperio más impresionante tal vez del mundo antiguo a nivel militar, terminó acabando con ella. Julio César cuando llega al poder toma al último rey de esta dinastía. Y le pone, este, le quita el título y lo coloca como simplemente un jerarca un gobernante de una región. Y coloca a uno de los ayudantes de este rey para que sea quien le rinda cuentas al poder romano. Antipater se llamaba. Uno de sus dos hijos se llamaba Herodes. Y este chico empezó a escalar poder. De ser gobernante empezó a asumir control. Hasta que en el momento de la guerra civil en Roma entre Marco Antonio, Octavio y todo el otro sector que pretendía restaurar la república, en medio de esa guerra civil, este individuo, Herodes decide irse al bando ganador y se hace amigo de Octavio. Cuando él queda emperador, automáticamente se lanza y lo convierte el Senado en el rey de los judíos. Y ahí en adelante empieza toda una campaña militar. Mire esto. Mantuvo a su rey. Y su título de rey, lo que significa su cercanía con el imperio. Número dos, construyó grandes estructuras. Número tres, trajo relativa prosperidad a algunos sectores, en otros los empobreció. Número cuatro, logró reinar con terror y dominio, matando gente hasta el nivel que inclusive a cinco de sus hijos los eliminó. Simplemente por mantener el poder. Este individuo que es conocido por su brutalidad, es el rey que aparece aquí. Es el rey que llegan estos individuos de oriente y le dicen Vamos a adorar al rey de los judíos Él luchó toda su vida, mató gente, aniquiló personas Para solamente él ser el rey de los judíos Y ahora hay unos magos o reyes o individuos de oriente que le dicen ¿Sabes qué, brother? El verdadero rey acaba de nacer Tú tienes serios problemas ¿Qué hace él con esa revelación? Despierta todos sus miedos. Y empieza toda una conspiración para acabarlos. Es más, se mueve y busca a los intelectuales de la época. Interesante. Busca a los intelectuales. Y llama al Sanedrín. Dicho sea de paso, él mismo había quitado a todos los fariseos. Principalmente del Sanedrín. Y lo había, llamado, lo había llenado de saduceos. Pero no se confundan, saduceos simplemente era un sector élite Muy racional que dudaba mucho de las escrituras con grandes aires de intelectualidad. Y este sector conocía la escritura y se acerca y le dice, ¿sabe? Dicen que van a ser en Pelén. Y él dice, búsquenlo, yo quiero adorarle. Y aquí nos muestran dos grupos, dos sectores. ¿Y qué es lo que hacen con la revelación de Dios? Uno le tiene miedo, porque esto significa perder el poder y el control. Los otros saben mucho, pero no están dispuestos a ceder. El control de sus vidas para dárselo a él. Uno está totalmente ensegado en su prosperidad, en su grandeza. Los otros conocen las Escrituras, pero no están dispuestos a cambiar y a rendirse ante el Dios de las Escrituras. Unos están totalmente llenos de sus éxitos y sus logros y no quieren renunciar a ellos. Los otros están totalmente llenos de conocimiento, pero son incapaces de que ese conocimiento de Dios pueda cambiar sus corazones. Ese es el reto hoy. ¿En cuál de los dos sectores nos podemos encontrar? Porque los reyes les dan la revelación de Dios. Ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Ellos deciden qué hacer. Un sector dice, yo estoy bien como estoy y lo que esto significa es rendir toda mi vida a Él. Yo quiero seguir haciendo lo que yo quiera. El otro sector dice, yo conozco mucho Así que déjame dudar sobre todo aquello que suena extraño. Muchos de nosotros actuamos exactamente igual en este nuevo año. ¿Estamos dispuestos a ceder el control de nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a entregar todo lo que hemos construido? Y tal vez dispuesto a decir, ¿sabes qué, Dios? Esto me he dedicado mucho tiempo a esto y no es importante. Yo quiero que tú seas el rey de mi corazón. Yo no quiero ser el rey de mi vida. O tal vez el resto de este año es que de alguna manera nos sentimos muy bien aquí en la iglesia, muy sofisticados. Sabemos bastante, conocemos mucho, sabemos de Biblia, nos conocemos a dos o tres teólogos. Pero estamos permitiendo que eso que conocemos de la revelación de Dios cambie y se apodere de nuestras actitudes, de nuestros sueños y de nuestros deseos a tal nivel que transforme nuestras vidas en genuinos seguidores de Jesús. ¿Estamos dispuestos a eso? Hay un tercer grupo que sí. Ellos no saben mucho de Biblia. Lo más probable escucharon y se educaron bajo comunidades judías en Babilonia o en otros lugares. Son los magos, reyes, lo que hayan sido. Dios se les ha revelado. Y corren a la tierra dominada por el imperio de la época. A la tierra dominada por un rey perverso a decirle que van a adorar no al emperador, no al reyedores, van a adorar a un niño que no puede protegerlos. Y deciden adorar a Jesús. Simplemente porque han creído en lo que han escuchado y visto, en lo que les han comunicado y van a darle lo mejor que tienen. Se lo van a entregar y se lo van a ofrecer. Ese es el reto de esta historia. Ese es el reto nuestro. ¿Cómo vamos a responder? Como los magos espero yo que sí como Herodes tal vez algunos estamos inclinados a ello como el Sanedrín tal vez muchos, muchos estamos cómodos con pensar que saber es suficiente y no convivir te digo algo lo extraño de esta historia continúa Dios sigue actuando de la misma manera sin embargo cuando uno sigue leyendo la cruz se convierte en el trono del rey su corona lleva espinas sus seguidores se desaparecen y un ladrón es quien lo confiesa como Señor. Las tinieblas cubren la tierra el día en que la luz del mundo está muriendo. Y una tumba que representa muerte adentro está llena de vida. Eso es el Evangelio. Suena contradictorio para nosotros, pero es la grandeza que transforma y cambia. Es el poder de salvación. Eso es el Evangelio y la noticia de Epifanía. Es el Dios que se ha revelado y decide. Y quiere cambiarnos. La pregunta hoy es. ¿Qué vas a hacer con esa revelación? ¿Ignorarla? ¿No acatarla? ¿O entregarte a ella? Y estar dispuesto a hacer lo que Dios quiera. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Gracias Dios. Por este día. Gracias por esta celebración y lo que significa. Trabaja con nuestros corazones. Con nuestras vidas. De manera que. No como Herodes, de manera que no como el Sanedrín, de manera que como gente fuera de ese lugar, con mucho que perder, poco que ganar, pero con una fe grande fue a adorarte y se postraron ante ti. Que esa sea nuestra actitud de este año. Ayúdanos a responder correctamente, al anuncio y a la revelación de que tú eres el Señor de la historia, el Salvador de nuestras vidas y el Rey de todo el cosmos, de todo el orden creado. Ayúdanos a adorarte con nuestra vida y a dar lo mejor de nosotros, a responder correctamente al Evangelio en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros?